0: سلام حال شما چطور احوال شما با یه قسمت دیگر پازکست فراتر از بدم با کیمیامی در خدمتتون هستم اپیزود چهارم این اپیزود ما قراره اول از همه راجب اپیدمی چاقی که سازمان بهداشت جهانی اعلامش کرد صحبت کنیم و بعدم کمک کنیم که در اتاق درمان دقیقا باید چه رفتاری با هاتون بشه یا شما خودتون به پزشک چه کمکی میتونیم با تا باعث نشه تبعیز وزنی براتون به وجود بیاد یا چاقینه کوی کنه در کنارشم یکم صحبت میکنیم راجع به این که تبعیز وزنی پزشکی چیه که این بخش دوم رو من ترجمه پادکست لایت شو که الکس لایت موجریه این پادکست هست و اپیزودی که با دکتر ناتاشا لارمی مصاحبه داشتر رو براتون انجام دادم بزنیم بریم که یه اپیزود عالی در پیش روی is your boss. امیدوارم که اپیزودهای قبلی براتون جالب بوده باشه و امیدوارم کمکتون کرده باشه یه سری از سوالاتتون رو جواب داده باشه و حتی یه سری تقوییت روحیه بهتون کرده باشه که در مورد حقوق خودتون بدونین به بدنتون بیشتر احترام و به خودتون بیشتر بتونین کمک کنین امروز ما چیزی که میخواییم راجبش صحبت کنیم بحث خیلی مهمیه بحثیه که من خودم وقتی هر چیزی رو میخوندم تایی تاییش داشتم به این فکر می‌کردم که اوکی ولی سازمان بهداشت جهانی به هر حال در سال 1998 یک مسئلهی رو مطرح کرد که اپیدمی چاقی بود و این خب نمیشه شوخیش گرفت و اینو پس چی؟ تا اینکه توی کتاب آنتیدایت نوشته کریستی هریسون ایشون متخصص تغذیر شهودی هستن من یه بخشی رو خوندم در مورد همین اپیدمی چاقی بعدم توی کتاب هلت at Every Size و کتاب Food is Not a Medicine نوشته دکتر جاش والریشم به این موضوع دیدم پرداخته شده و خیلی خیلی همشون روش مانوف دادن که اینچه لابیگری جدی بوده توی تاریخچه چاق حراسی یه کتاب هست به نام سیاست چاقی فت پلیتیکس نوشته جیمز اولیور هستش این کتاب دقیقا داره به همین بحث میپردازه که با این سیاست چاقی خطرناکه چه سودهای هنگفتی شامل شرکت های داروسازی شده و چه خطراتی هم در جامعه به وجود اومد خب ببینیم که این داستان پشت پرده اپیدمی چاقی که اعلام جهانی شد چیه و چه اتفاقی افتاد در سال 1998 یک شبه میلیون ها آمریکایی توسط سازمان سلامت ملی NIH ناگهان دارای اضافه وز یا چاق و یا چاق مفرد شناخته شده اینکه پشت پرده این قضیه چه داستانی بوده رو من الان میخوام براتون شرح بدم انستیتیو NIH یک سازمان بی طرف و بیجانبه که در بازی سیاسی قرار گرفت که باعث اثبات یک افسانه به نام اپیدمی چاقی شد این گزارش رو NIH بر اساس گزارش از سازمان بهداشت جهانی به دستش رسیده بود منتشر کرد. سازمان بهداشت جهانی هم گزارش اپیدمی چاقی رو بر اساس گزارش IOTF یا سازمان نیروی بین المللی مبارزه با چاقی منتشر کرد. این سازمان آی او اف که الان اسمش رو براتون گفتم که در واقع سازمان نیروی بینال المللی مبارزه با چاقی یک سازمان تأسیس شده توسط دو شرکت قول داروسازی به نام لاروش هفمن و عبودس لابراتواره هدف این دو شرکت در مورد متقاعد کردن این سازمان ها یعنی سازمان بهتاش جهانی و NIH درباره اپیدمی چاقی این بود یک لابیگری صورت بگیره که کاملا هم توجیه علمی داشته باشه تا فروش بیشتر محصولات دارویی و لاغعی رو بتونه ساپورت کنه. و خب پایین آوردن حوزه عدد بی ام آی یا شاخص توده بدنی در قسمت سالم صد درصد باعث رشد اقتصادی این شرکت ها شد چون میلیون ها نفر یک شبه از بخش سالم بی ام آی به بخش ناسالم شیفت پیدا کردن انتقال پیدا کردن و این شرکت ها به راحتی پودر لاغری و داروهای لاغری و فیت شدن و مکمل های پروتئین و کمک های پزشکیشون رو میتونن بفروشن و از سود کلانی رو به جیب بزنن تک تک متخصصین و محققان و دانشمندانی که در این گرد همایی و گزارش شرکت داشتن تا آرنج دستشون تو صنعت لاقری و داروسازی مثلا رئیس بخش چاقی NIH به نام آقای هاویر پیسونیه کسی بود که عضو برد تخصصی و مشاور برای شرکت‌های دارویی و لاقری از جمله الای لیلی، و مؤسسه لاقری ویت واچرز بود خب به همینم هم فکر کنیم ایشون خیلی بنفعت میشه که ثابت کنه چاقی دار میشه و اپیدمیک میشه و باید به فکر بود و فلان و بی سارو خب خیلی از این محصولات فروش میره و به جیب ایشون هم ریخته میشه پولش. آقای پیسونیه خودشون عضو برد سازمان بهتاش جهانی هم بودن. دقیقا عضو مجمعی که عدد حوزه سالم بی ام آی رو پایین اووردن در سال 1995 در کنار همه اینا متخصصین حوزه چاقی با پایین آوردن بی ام آی یا شاخص توده بدنی یه نفع دیگه هم می بردن بالا بردن بودجه تحقیقات و پرستیج کاری بود. به این موضوع باید دقتش که بعد از گزارش اپیدمی چاقی سازمان تحقیقات چاقی و سی دی سی بوجهش از پنج میلیون 50 میلیون دلار در سال 1993 به 400 میلیون دلار در سال 2004 رسید. یه دانشمند علوم سیاسی به نام اریک الیور در کتاب سیاست چاقی چاپ 2005 همون کتابی که اول پادکستم مطرح کردم اینطور بیان کرده. خیلی سخت اعضای دست بالای حوزه چاقی و خطرات سلامتیش رو پیدا کنی که در ارتباط تنگاتنگ مالی با شرکت های داروسازی و کمپانی های لاغری نباشند. واقعا خیلی جالبه اگه بخوایم به این موضوع فکر کنیم. همین چند وقت پیش پست بی بی سی فارسی در اینستاگرام منتشر کرد که آقای پروفسور ری تایلور و بردش رفته بودن روش کار کرده بودن که شلوار 21 سالگی تون اگه اندازتون نباشه در مرض دیابتین یعنی علاوه بر عکسایی که بی بی سی گذاشته بود که واقعاً این اکسا باعث اختلال تغذیه شد و به خطر مینداخاد اما رو در کناش نگری که ایجاد کرده بود که بسیاری از پزشکایی که روی اختلال تغذیه کار می‌کنن صداشون در که این پست باعث میشه ضم اختلال تغذیه کشیده بشن و اینکه خیلی از آدم ها دیگه تو حوالی 21 سالگیشون جان میشن در کنارشون آقای ری تایلر اون پروفسور عزیز که رفته روی همچین مقاله کار کرده و میتونسته رو هزار تا چیز دیگه کار کنه رو هزار تا کمک به درمان سرطان و دیابت و چه میدونم ای اس ال اینا کار کنه رفته روی این کار کرده که اگه شلوار 21 سالگی اگه اندازد نیست دیابت میگیری پس چاقی بده. وقتی که بری خیلی روش تخه کنی این آقای پروفسور کتاب لاغری داره کتاب رژیم داره این آقای پروفسور از مؤسسه اپتیفاست که پودرای لاغری میفروشه پول سود میگیره خب معلومه راحت براش که بخواد ثابت کنه که چاقی بده که مردم بیام به سمت حال میگم آقای دوتو خوب خب چیکار کنیم اونم میگه خانم خانوما بیا اینو بخر بیا اونو بخر یعنی یک همان هم باید به این چیزا فکر یک کم باید شروع کنیم این چیزها رو به چالش بکشیم من نمیگم همه اینجورین ولی شاید همم از اونوری خوب نباشم آدم یکم همم باید به چالش بکشه خیلی ساله که کی... هیچی نبوده. هممون گفتیم چشم قربان راست میگین بدیم به درد نمیخوریم زشتیم یک کم خلاصه باید به چالش کشید خب حالا اهمیت این چیه که سر دسته ها پولاشون رو از این شرکت ها میگیرن؟ خب رسما روی تصمیم شورای سازمان بهداشت جهانی و سلامتی ملی تاثیر گذاشتن با یه لابیگری ساده. شاید باورتون نشه ولی یک پاورپوینت رنگی پنگی از ایالتهای آمریکا. یه پاورپوینت رنگی از ایالت‌های آمریکا باعث متقاعد کردن سازمان بهداشت جهانی شد. این پاورپوینت بر اساس تحقات آقای ویلیامز دایتس بود. چقدر حالا فامیلش جالبه که دایتسه، کسی که با عنوان مدیر بخش تغذیه و تحرک بزنی در سازمان CDC مرکز کنترل بیماری ها مشغول به کار بود. آقای دایتس یکی از مهمترین نقشای جهانی در مورد باور چاقی مصا... مصاویه با ناسلامتیه داشت. حق و ناس و حق و و حق و و همه اینا رو میشه یه سری برن ازش بگیرن، از نظرشون هرچی مردم چاقتر می شدن نا سالم تر و سلامت عمومی رو چاق به خطر میندختن ایشون تاکید شدید روی استفاده BMI داشت و متوجه نبود BMI در سلامت فردی اصلا شاخص درستی نیست بله در یک دایره خیلی بزرگ از آدماکی ولی فرد به فرد به هیچ وجه این شاخص درست نیست و باگ داره میتونیم پادکست یعنی اپیزود قبلی پادکست منو گوش بدین توش براتون توضیح دادم که اصلا شاخص توده بدنی چه جوری شکل گرفت. ولی به علت اینکه که از دهی 60 تا 70 چاقی به مسئله پزشکی مبدل شد باور چاق حراسانی چاقا ناسالم هستن هم در مردم شک گرفت از جمله این آقا آقای دایس همون هم نمیتونست همکاران و محققان اطرافش رو متقاعد کنه که چاقی ناسلامتیه چون همکارانش مثل ایشون حتی با اینکه BMI بی ام آی جامعه آمریکا بالا رفته بود از روی داده های بی ام آی چیز غیر عادی رو حس نکرده بود. پس آقای دایت با همکاری دانشمندی به نام علی مکداد که خدا از جفتشون واقعا بگذره تصمیم گرفتم به جای نشوندن داده ها که کسی رو متقاعد نمیکرد از یه چارت رنگی استفاده کنن. یعنی به جایی که عدد رو بنویسم با رنگ بازی کنن. این چارت یه پاورپوینت تصویری از ایالات متحده آمریکا بود که نشون بده درصد جمعیت هر ایالت که داره بر اساس BMI به دسته اضافه وزن و چاق اضافه میشه چقدره و اینو به صورت اسلاید در که جذابم باشه نقشه بر اساس بندی BMI با نمایش رنگ ها بود ایالاتی که زیر 10 درصد BMI اضافه وزن و چاق داشتن آبی رنگ بودن آبی کمرنگ ایالت هایی که بالای 20 درصد بی, بی امای اضافه وزن و چاق داشتن آبی پر رنگ بودن ایالت هایی که بالای 70 درصد بی ام آی اضافه وزن و چاق داشتن قرمز بودن اولین ثبت بی امای از سال رسمی شدن این شاخص یعنی 1985 بود که نقشه در اسلایت تقریبا سفید بود که نشون می داد چیزی ثبت نشد البته تعداد بسیار کمی از ایالت رنگ آبی کمرنگ و هم نشون می دادن. رفته رفته که اسلاید به اساس گذشت سال در طول اون جلسه به نمایش تر اومد، ایالتهای بیشتری از آبی کمرنگ تبدیل شدن به آبی پررنگ و نقشه فرا گرفتن که در سال 1994 بیشتر ایالتهای مرکزی و جنوبی آمریکا رنگ آبی پررنگ و قرمز داشتن و به سال 1998 رسید تمام نقشه آبی پررنگ شد با چند ایالت مهم که قرمز شده بودند. خوب نقش تأثیر که روی اعضای جلسه سازمان بداشت جهانی گذاشت چشم گیر بود. همه اعضا رو به نگرانی اپیدمی چاقی همه گیر انداخت. بدون کوچکترین پرسشی که آیا این ایالت قرمز جمعیتشون درصد قابل توجهی از نژادهای های دیگر هم دارن که بی روشون هیچ تحقیق نکرده؟ بدون پرسشی که آیا سلامتی فردی این جمعیت اندازگیری شده؟ بدون پرسشی که آیا این ایالت از رفاه و امکانات متعدد مالی و اقتصادی برخوردارن؟ آقای ویلیام دایس و مکداد مجمع رو متقاعد کردند که بالا رفتن وزن آمریکا ها اصلا عادی نیست و به هیچ وجه این نکتر اشاره نکن که از دهه شست میلادی افزایش قد هم در آمریکا به طور سودی بوده آقای اولیور در کتاب سیاست چاقی این طور این قضیه رو شرد داده. نقشه در حدی تأثیر گذار بود که کاملا تونست بحث رو از اینکه اصلا مگه این رشد و قرمزی حالا مشکلی به وجود اوورده به سمت اپیدمی بالا رفتن وزن چرخون. خب حالا مشکلش چیه؟ اول از همه، یک. این پاورپوینت یک اسلاید کاملا گمراه کنند است، بر اساس دستبندی که کردن حتی دو کیلو اضافه وزن که ممکن روزی که دکتر شخص رو وزن کرده شخص دفع نداشته یا پریود بوده یا بعد نهار خوردنش به پزشک مراجعه کرده و دو کیلو در واقع وزن واقعیش نبوده اما بر اساس این چارت بابت دو کیلو یهو از حوزه بی ام آی سبز و سالم وارد حوزه جدید نارنجی شده پس قضیه این نبوده که آدمو در طی سالیان س... در طی سالیان 20 کیلو اضافه وزن داشتن بلکه بر, بر اساس دستبندی حتی دو کیلو وزن شما رو از این وره در واقع رنج میندازه به اون وره رنج و این خب خیلی اشتباه بوده این خیلی باگه دوم مشکل چیه؟ قسمت چاخها و چاخهای مفرد که رنگش قرمز بوده بر اساس شخص به شخص اندازه گیری نشده بلکه فقط درصد تعداد کلی جمعیت اضافه وزن و چاق هر ایالت بیان شده که یعنی مثلا یه جمعیت کوچک در هر ایالت تونسته و ایالت رو ایالتهای قرمز که تصمیم مجمع رو قطعی کرد ایالتهای ضعیف اقتصادی در آمریکااست با جمعیت فقیر و تنوع نژادی بالا آقای الیور در کتاب سیاست چاقی شهر دادند که فقر استرس مالی کمبود آموزش و نژادهای غیر سفیدپوست با بدن بزرگ ارتباط مستقیم دارند و پس در ایالاتی مثل آلاباما و میسیسیپی و ویرجینیای غربی چاقی به این دلایل بیشتره شدت و دورافتادگی این ایالت رو هم همه میدونن. پس وظیفه شخص نبوده که اندامش بزرگ شده بلکه مشکل اقتصادی به عهده دولتمندان اون ایالته ایشون در ادامه ای کتاب اضافه میکنن در ذهن بسیار بی اخلاقیه که بدن بزرگ آدم ها رو مسئول یک اپیدمی و خطر جهانی دونست که حتی واقعیت نداره این کار یک کار کاملا بی اخلاقی از سال 1985 تا 1998 درست تغییرات وزنی ثبت شده ولی به هیچ وجه چشمگیر و قابل ملاحظه نبوده این بحث اپیدمی چاقی تا خرخره تقصیر صنعت رژیم و داروسازی برای سوداوری بیشتره و هیچ ربطی به سلامتی عموم نداره دلیل چهارم، مسئله رژیم و لاغری که باعث چاقی شده به هیچ عنوان در شورا مطرح نشد. من توی اپیزود قبلی هم گفتم دقیقا چاقی های مفرد از زمانی ثبت شد که مؤسسات رژیم و لاغری سوداشون بیشتر شد و تساعدی رشد کردن. تلاش عمدی کاهش وزن در طول زمان در این جلسه مطرح نشده بود چون تلاش عمدی کاهش وزن در طول زمان باعث افزایش وزن میشه افراد بعد از 5 سال تقریبا تمام وزن و گهگاه بیشتر از عوض سابق رو برمیگردونن حالا اگه همین فرد و پنج سال پیش عدد وزن رو نوشتن و الان دوباره نوشتن خب میگن چاق شده ولی در واقع این آدم فقط وزن قبلیش رو برگردونده خب این در طول زمان اسلاید اسلاید میتونه قرمز کنه پس چرا بحث این که اولی ثبت چاق مفرد در همون دههی داده که مؤسسات لاغری تحسیس شدن هم مطرح نشده چرا اینا مطرح نمیشه؟ چرا بر اینکه به نفع مؤسسات لاغری نیست؟ بلکه در اون جلسه به جای گوش زد کردن خطر قابل توجه رژیم لاغری عمدی که باعث مشکلات شدیده جسمی و چاقی برای مردم شده بیشتر در باید خطر صنعت فستفود و غذاهای پروسس بحث شد در حالی که تاثیر غذاهای فاست فود و پروسس روی اضافه وزن در مقابل تاثیر رژیم های دائمی لاغری و این مزمن رژیم گرفتن خیلی خیلی کمتره این صنعت خطرات مواد شیمیایی و مشکلات دیگر رو بیشتر باعث میشه تا چاقی اگر رژیم نباشه اگر محدودیت نباشه آدمو انقدر با ولع سمت فاست فود اسن که خیلی بخواد این صنعت چیز خطرناکی باشه و در کنارش قشر ضعیف هاشون اصلا با غذاهای آماده و نیمه آماده در واقع دارن تغذیه میشن قشر ضعیف انقدر توانایی خرید مواد غذایی تازه رو ندارن بنابراین اینکه اینا رو مشکل بدونیم و بگیم چرا چاق شدی برعکس اینکه بریم شکاف اقتصادی رو حل کنیم اینم کار بی اخلاقیه خلاصه آقای ویلیامز با سیاست تمام تونسان مجمع سازمان جهانی رو سازمان بهداشت جهانی را قانه کنند این چارت تا در سایت CDC آپلود کردند و پای گذار اصطلاح اپیدمی چاقی شدن. کم کم در رسانه ها و روزنامه‌ها شروع شد به استفاده از این اصطلاح و تا پایان سال 1999 حداقل پنجاه درصد مقالات درباره مشکل اپیدمی چاقی بود و یا ارجاع مقاله در نهایت به این اپیدمی ختم میشد. تا سال 2004 این رقم به 700 برابر رسید امروز چاقی رو یکی از پرخطرترین و گسترده بیماری های جهان میدونن و سایز و فرم اندام آدم ها رو به راحتی زیر نگاه قضاوتگر میبرن. در سال 2013 سازمان AMA چاقی رو رسما بیماری نامید با وجود مخالفت شدید مدیران کمیته خودش که تاکید میکردن این حرکت باعث خطر انگ زدن های بیشتر و تبعیض وزنی میشه. در واقع AMA میخواست با بیمار خطاب کردن چاغا همدلی عمومی رو در حقشون میشته کنه. و جلوی قلدوریگری و تاثیرات مخرب برچستنی به اونها رو بگیره ولی با این کارش خطای بسیار وحشتناکی در حق چاقا کرد. این چاقی نیست که اپیدمی شده بلکه این لابیگری و گزارش های که اپیدمی شده این چاقی نیست که اپیدمی شده این رفتار بد با چاقا انگ زدن و برچست زدن بابت وزنشونه که اپیدمی شده این چاقی نیست که اپیدمی شده بلکه تبعیض وزنی که هر روز چاغابه هاش در ارتباطم و سرشون میاد که اپیدمی شده این چاقی نیست که اپیدمی شده بلکه عدم درمان گرفتن به موقع و چکاب درست در مطب دکتراست که اپیدمی شده این چاقی نیست که اپیدمی شده بلکه ارتباط ناسالم آدم ها با غذا با ورزش و اختلالات غذایی و مشکلشون با تصویر که اپیدمی شده این چاقی نیست که اپیدمی شده در واقع چاقی یه چاقیه که اپیدمی شده خب من این بحث رو از کتاب آنتی دایس کالچر ترجمه کردم آنتی دایت ببخشید آنتی دایت نوشته کریستی هریسون که خود کریستی هریسون هم ارجایش کتاب سیاست چاقی که آقای الیور نوشته جیمز اولیور نوشته و من به نظرم خیلی مهم بود که این قضیه رو بدونین چون خود این قضیه خیلی آدم‌ها رو به فکر می‌بره و آخرش میگه پس اپیدمی چاقی چیز ما جهانی اعلامش کرده خب این داستان پشت پرده‌اش بود خب حالا میریم سراغ پادکست الکس لایت به نام لایت شو اپیزودی که با دکتر ناتاشا لارمی ایشون دکتر عمومی هستن توی انگلیس هستن باهاشون مصاحبه کردن من از اینجا به بعد در واقع دارم نقل قول دکتر ناتاشا لارمی رو می توی اینستاگرام اکانتشون @sunfatdoctor UK یا @sunfatdoctor من اینجا منشن میکنم اکانتو اگه دوست داشتین خودتونم اکانتشون اکانتشونو سر بزنی اسم پادکستشون هم که فت دکتره اونجا اینجا مهمون پادکست الکس لایت بودن خب بریم که رو بشنویم لاغری عین پول شده عین ارز شده شما وقتی لاغری بیشتر کار پیدا میکنی لباسای قشنگتری پیدا میکنی عشق پیدا میکنی شغلت بهتر میشه ترفیع رتبه میگیری لاقری شبیه ی کارنسی یه کارنسی خیلی قوی یه عرض خیلی قوی تو باهاش میتونی بیشتر عشق بخری ارزش بخری احترام بخری مردم شما رو حلوا حلوا میکنن بهتون لطف میکنن قدر شما رو میدونن وقت که لاغلی. ولی وقت که چاقی انگار فقیری بهت توهیم میشه رفاقت در حق کمتر میشه رفاهت پایین میاد توی جامعه برات جا تنگتره فضا رو مجبوری که همتر اشغال کنی فضا بهت تنگتر میشه زندگیت محدودتر میشه این واقعا به جون و روح آدم ضربه میزنه و چون واقعا شبیه پول دائم ما داریم انگیزه پولدار شدن رو که در واقع همون لاغر شدن به همون القا میشه دائم تبلیغ میشه چطور پولدار ترشیم جای پولدار تر شدن لاغر تر شدن رو بزنیم. و هزار راه یک شب لاغر شو که همون یک پول پولدار شو رو در اختیار ما میذارن و باعث میشن حال ما با بدنمون بدتر و بدتر بشه و این تبلیغات در واقع راههای رو بهمون نشون میدن که بخوایم بدنمون رو لاغرتر و لاغرتر کنیم در واقع پولمون رو بالا ببریم اگر نتونیم و از پسش بر نیایم فقیرتر و فقیرتر میش بله رژیم خب جواب نمیده اینا این تبلیغ همینو میکنن چرا رژیم جواب میده نه اینکه جواب نمیده ولی رژیم در کوتاه مدت جواب میده رژیم به صورت ماندگار جواب نمیده مگه اینکه شما کل زندگی خودتون رو محدود کنید از غذا مورد علاقتون از تفریحات مورد علاقتون محدود کنین به یه سری ورزش هایی که بهتون دستور داده شده و یه سری قوانینی که تو رژیم بهتون گفتن و هر کسی نمی تونه این محدودیت رو تا عبد رعایت کنه اینکه آدم نظم و دیسیپلین داشته باشه چیز درسته ولی زندگی آدم ها خیلی پستی بلندی داره که بخوای همیشه رعایتش کنید مگر اینکه خیلی آدم ووساسی باشید یا اینکه خیلی کمک داشته باشی. مثل میس ها که آشپز دارن، متخصص تغذیه دارن، دکتر دارن، مربی ورزش دارن. صد نفر واقعاً ابرو باد و ماه و خورشید و فلک داره کمکشون میکنه که اون لاغریشون رو بتونن حفظ کنن. پس رژیم در زمان دراز باعث چاقتر شدنه. پس این تفکری که لاغری رو ایدئال میسازه فقط باعث حال بد ما میشه. چیز جالب دیگه ای که دکترناش ان شاءالله میتوی این پادکست گفت،, گفت تبئیس راجب جسم آدم‌ها زیاده. دکتران نمیتونند چاق باشن یه فیزیوتراپیست نمیتونه ناتوان حرکتی باشه. یه روانشناس حق نداره افسورده بشه. انگار که ما همیشه باید یه جوری پرفکت باشیم. اونم پرفکتی که خود آدما پرفکت هم به اون حد پرفکت نیستن و اکثرش فیک و دستکاری و دروغ پشتشه. اینکه آدم واقعیت خودشونشون بده و به کارش ادامه بده، اینکه هوش آدمو با این چیزا زیر سوال نمیره. اینکه هر جسمی، هر توانایی، حرکتی، هر تنوع اندامی حق زندگی کردن داره رو باید پس بگیریم. خب اینجا ازش الکس لایت میپرسه که اگر لطف کنین راجب ویت استیگما و ویت دسکرومینیشن بگین. دکتر ناتاشا لارمی در جواب میگه استیگما تیزه شدن یعنی شرم سار شدن یعنی خجالت کشیدن و حسه حقارت پیدا کردن. شرم بدن گرفتن در مردمی که چاق هستن بسیار عادی شده مخصوصا در مورد مراجعات پزشکی و در سطح وسیع تر توسط محققین، دانشمندان و جامعه پزشکی و سازمان بهداشت جهانی که الان داستانش براتون گفتن. قوانین چاقی سازمان مبارزه با چاقی، چاقی مرضی همه اینها انگار جلوی یه عالم آدم در دنیا که سایز بالایی دارن. اوریج سایز میانین سایز در آمریکا 12 به بالاست حتی در در بعضی از جاها نوشته شده به بالا در انگلیس چهارده به بالا در بعضی جاها 16 به بالاست یعنی اینکه اوریج میانگین سایز آدما در واقع همون چیزیه که پلاس سایز اسمش گفته میشه یعنی میانگین آدمهای این دو تا کشور پلاس سایز به بالان اون وقت یک عالم سازمان و محقق و مقاله و اینا در جهت اینه که به این همه آدم بگه که شماها در مرز هزار جور درد و مرز این بدنتون خطرناکه راشون نده تو رسانه جایی بهشون احترام نذاره این خیلی چیز ناراحت کننده ای. اینا همهشون جانبدارانه جانبداران است و باعث شده دید مردم هم جانبدارانه بشه. اینقدر شستش مغزی دیدیم که تا یک آدم چاقو میبینیم ناخداگاه تنبلی روی مبلش هستن با یه سطح بستنی بی ارادگی بیماری بی و بی دیسیپلینی برامون تدایی میشه. که این حس ها خیلیاش همه در ناخوشاگاه ما جا گرفته در که شما رفتاری که در قبال چاقها و چاقی دارید اونقدر ناخوشاگاهه که حتی شاید متوجه رفتار شرم سار کننده تون نشید حتی متوجه نشید دارین دله چاغو میشگونی اما این جانبگیری ها باعث شده روتین جامعه پزشکی هم سر کارشون تحت تاثیر قرار بگیره و رفتارشون با مراجعین چاغ دوچار تبعیض بشه اینجا ما کلمه‌ای داریم به نام مدیکال استیگما stigma یا استیگما شدن توسط صوت جامعه پزشکی یا انگزنی و شرم چاقی از کادر پزشکی کادر درمان این استیگماتیزه شدن از کادر پزشکی باعث شده یه سری شواهد رو اصلا پزشکا چک نکنن چون سریعا نتیجه گیری میکنن سریعا نسخه میپیچن که برو لاغر شو سریعا یه بدن چاقو میبینن هنوز حرف نزدن میدونن درد و مرضش چیه سریع حدس میزنن که خب این احتمالاً تا دو روز دیگه دیابت میگیره اینو میگیره اونو میگیره همین باعث میشه یه تبعیض وزنی در اتاق درمان و اتاق مراجعه به وجود بیاد این که یه سری بیماری ها رو نادیده می‌گیرن که برای افراد چاق و لاغر یکیه و تنها برای افراد چاق نسخه کاهش وزن رو می این کار هم غلطه این کار هم اشتباهه یعنی چی؟ یعنی شما وارد اتاق پزش میشی و تا میشینی تو همین چند ثانیه توی ذهن پزش خیلی چیزا بر اساس شکل ظاهرش شکل گرفته و نسخه رو پیچیده رفته نسخه مکسا اینه شما بعد لاغر شی و بری یه ماه دیگه بیای و به این فکر نمیکنن در طول این یه ماه اگر این آدم قرار چجوری وزنشو کم کنه؟ از چه راهی وزنشو کم کنه؟ نکنه انقد به ترس دیگه نیاد. نکنه دیگه حتی نیاد درمان بگیره، حتی نیاد چکابش رو ادامه بده. از کجا معلوم از راه های سالم داره میره لاغرشه؟ از کجا معلوم این لاغری ماندگار میشه؟ از کجا معلوم این لاغری باعث سلامت‌تر شدنش میشه؟ یه مثال میزنیم. یه آدم چاق، یه آدم لاغر وارد مطب میشه و میگه که آقای دکتر شلوار سه ماه پیشم یهو یه برام خیلی گشاد شده خب اینکه اینجور به سرعت وزن کم شده دکتر نگران میکنه میگه او oh مای گاد البته نمیگه او oh مای گاد <laughs> دکترای خارجی هم من نمیدونم چرا نوشتم او مای ولی میگه که اوه خدای من <تصفيق> دکتر میگه که چه اتفاقی برات افتاده چرا اینجوری لاغر شدی ما برای یه سری چکاپا کنیم یه سری بررسی ها کنیم ببینیم این حجم از و وز... از دست دادن دلیلش چی بوده و خیلی نگران میشه و سریع میفرسه مراجعه رو به چکاب حالا اگه یه آدم چاق بیاد پیشه دکتر فرضوا برای میگه یه آدم 100 کیلویی و بگه آقای دکتر شلوار دماه پیشم دیگه اندازم نیست و برام گشاد شده کاملا اصلا اکبرم میافته دوتو میگه ایول مبارک باشه چقدر عالی چه اتفاق خوبی داره براتون میفته و بریم به راهتون ادامه بدی از کجا معلوم این آدم سرطان نگرفته باشه دور از جونش از کجا معلوم مرضایی نگرفته باشه که یکی از سیمتوماش این لاغری باشه از کجا معلوم که لاغری یک آدم خوب باشه و جشن گرفتن داشته باشه؟ شاید این آدم آنورکسیک شده. از کجا معلوم که این آدم بی اشتهایی عصبی نگرفته که این شکلی شده؟ بنابراین این تبعیزات وزنی میتونه جون آدم با جون آدم در واقع بازی کنه. در کنارش گفتم اینکه افراد چهرهشون میره تو هم وقت که یه ادم چاغو میبینه و این تشخیص های پزشکا که ممکنه اشتباه باشه یا سیمپتوم ها رو نادیده بگیرن نبود صندلی مناسب در هواپیما در سینما در مکان های عمومی در تئاتر اینکه وسایل پزشکی در درست حسابی برای چاغا نیست اینکه دستگاه های 100 کیلو بالا تو هر شهری پیدا نمیشه اینکه همه جا تخت به اندازشون نیست اینکه لباس بیمارستان اندازه شونو ندارن لباس عمل اندازه شونو ندارن اینکه لویل ای افوسی رو توی گلوشون کردن کار هر کسی نیست و هر کسی نمیتونه پسش بربیاد ماموگرافی برای سینه بزرگ نیست چکاب برای سینه بزرگ برای سری دکترها سخته اینا همه بهش گفته میشه تبعیض وزنی weight discrimination ما به عنوان پزشکان دارم همچنان در واقع از زبان دکتر ناتاشا لارمی میگم ما به عنوان پزشکان متخصص تلاشی در بهتر شدن این وضعیت باید بکنیم ما باید کمک کنیم تا آدما آگاه شن که داره چه اتفاقه چه ناعادلی پزشکی رخ میده و ما باید ادالت پزشکی رو برای بدنهای چاق برگردونیم ایشون ادامه میده در این پادکست و میگه میدونین مقاله هست در مورد این که دکترهای هستن که اکشلی و واقعا و براستی آزمایش های سینه و لگن رو برای چاقا انجام نمیدن و تنها دلیلشونه که این موضوع رو دوست ندارن. این خیلی خطرناکه من کیس پزشکی شنیدم از دختری به نام آماندا که در اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی ام به شدت صدا کرد این دختر ماها دل درد داشت و وزن از دست میداد و وقتی میرفت پیش دکترها بهش میگفت من خیلی هم عالی حتی یه دکتر بهش گفته خوب دل درداری داری باعث میشه کمتر غذا بخوری و این دختر با گریه و حال بد اومد بیرون و در اینستاگرامش این ویدیو رو پخش کرد که چرا هیچ پزشکی نمیشونه من چی میگم چرا هیچکس کمکم نمیکنه چرا همه پزشکا میگن سر لا باید خوشحال باشی من حالم خوب نیست من دل درد دارم و راجب اون دکتری که بهش گفته بود خوب دل درد گرفتی اینجوری که هم میخوری صحبت کرد اینجا از زبان پادکست نیست من دارم از زبون خودم کیمیا صحبت کنم من این ویدیو رو وقتی دیدم های های با اشکاش عشق ریخت انقدر این دختر دردمندانه داشت تقاضای کمک میکرد که یه پزشکی صداشو بشنوه بیا چکابش کنه ببینه این چشه و فکر میکنین چه اتفاقی افتاد. پزشکی که بالاخره پیدا یعنی بهش گفت بیا من چه کابت میکنم و کمکش کرد تشخیص سرطان روده رو برای این دختر دادن. و سرطان روده این دختر میتونه زودتر تشخیص داده بشه و استیج پایین داشته باشه. ببینین چه خطری در کمین آدم هایی که در بدنهایی چاقن. خب ادامه نقل قول از دکتر ناتاشا رو میگم که داشت همین قصه آماندار تعریف میکرد و در آخرش میگه که میشد خیلی زودتر این دختر تشخیص داده بشه مشکلش و خیلی زودتر درمانش آغاز بشه اگه شیمی درمانی قرار بکنه خیلی زودتر آغاز بشه و شاید اصلا استهیج های پایین تری باشه مشکل. توی استهیج های پایین تری کشف بشه این اتفاق مال یه نفر نیست مالی یه آماندا نیست خیلی آماندا وجود داره روزانه داره رخ میده و بسیار خطرناکه این تپیرزات وزنی و چاقی نکوی روی روابط مراجع و پزشک و مراقبت های پزشکی هم داره تاثیرای جدی میذاره باعث میشه بیمار حس کنه نمیتونه با پزشکش درست ارتباط بگیره درست درمون بگه مشکلش چیه نگرانیش چیه باعث میشه کمتر دکتر جدی بگیره و بیشتر به پزشکش کنه. و از همه مهمتر اصلا بی خیال دکتر رفتن بشه بی خیال چکابای آینده بشه و مراقبت های پزشکی خودش رو نادیده بگیره یه قضیه جدی و خطرناکی که داره رخ میده اصلا هم جدی گرفته نمیشه این مسئله مدیکال ویت استیگما بسیار بسیار چیز خطرناکی داره میشه یه مقاله هست در سال 2016 که که جهانی قبلی رو بررسی کرده آنفولانزای خوکی در سال 2009 چند مقاله اومد که اگر شما چاق مفرط باشی احتمال مرگ در اثر آنفلانزای خوکی بیشتره هفت سال بعدش در سال 2016 یه تقیب بسیار گسترده روی هزاران هزار کیس انجام شد که نشون داد بله اگر شما آنفلانزای خوکی داشته باشی احتمال مرگت اگر چاق باشی بیشتره ولی 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 دلیل این موضوع به خاطر اینه که کسانی که چاق بودن دیرتر درمان گرفتن و وقتی این درمان دیرتر رو حسب کنیم دلیلی وجود نداشته که چاقها در اثر سر خوکی بیشتر بمیرن. پس causation یا الیت, در... الیت درمان دیر بوده، نچاقی. causation یا الیت در مقالات در واقع دلیل به وجود اومدن اون مسئله رو داره میگه. causation درمان دیر بوده، نچاقی. این درمان دیر در همه مسائل مرتبط با چاقا هست. و دلایل مختلفی هم داره میتونه نبود امکانات کافی باشه از جمله تو دوران کرونا برای کادر پزشکی سخت بوده لوله تنفسی برای چاقها بذارن که این به خاطر کمبود آموزش درست بهشون در مورد کیس چاقها بوده یا تخت بیمارستان براشون نبوده و مثلا کسی که چکاب امارای داشته چکاب اسکن ریه داشته در شهرش اصلا این دستگاه نبوده یا این اسکن نبوده برای وزنش و چون فقط تعداد محدود بوده اصلا دیر مراجعه کرده یا نرفته و بعد اون وقت میان اعلام میکنن که چاقا در مرز مرگ بیشترن این درمان دیر خیلی چیز جدیه یا دیر وقت دادن به بیمار رخ داده چرا چون چاق بوده مثلا گفتن اوکی برین دستگاه امارای فلان شهر و خوب دستگاه امارای فلان شهر رو یه جمعیت زیادی از چاقا براش وقت گرفتن و خوب دیرتر به تعداد به نوبت میرسه چون به اندازشون دستگاه نیست خب تا همین جا میخوام یه مکسی بکنین یکم به حرفای دکتر ناتاشا لارمی فکر کنین. ببینین که چقدر میشه این مسایل رو به چالش کشید؟ چقدر میشه بهش فکر کرد، چقدر, چقدر لازم داریم که این عدالت رو برگردونیم به زندگی افراد، چقدر لازم داریم که همدلیمون رو در اتاق ویزیت و درمان ببریم بالا. من ممنونم که تا به اینجا همراه من بودید. مطالب پادکست من راستش نیاز به فکر رو دوباره گوش کردن داره. ضبط این پادکست خیلی طولانی تره، اما حس کردم یهو توی یه اپیزود تمام مطالب رو بگم بار زیادی میشه و بهتر تقسیمش کنم. پس همینجا این قسمت رو به پایان میرسونیم و دو هفته دیگه در مورد کیس های بیشتر و اینکه چطوری یه گفتگو موثر با پزشک داشته باشیم، تا هم اون بتونه کمکمون کنه و هم ما در اتاق درمان دوچار استرس نشیم، صحبت کنیم. همچنان ادامه ترجمه پادکست الیکس با دکتر ناتاشا لارمی و امیدوارم که بتونه کمک موثری باشه براتون. ممنون که همراه هم بودین تبقیه معمول پایان هر پادکست جملات مثبت رو برای سلامتیمون با هم تکرار می‌کنیم. بدن من معبد منه. با نفرت به بدنم نمیتونم کمکش کنم. نمیتونم اینجوری سلامت بمونم. باید بتونم با بدنم راهی رو پیدا کنم که به صلح برسم و باهاش با محبت برخورد کنم. من نیاز دارم چکاب پزشکی بشم. این هم مراقبت از بدن منه. من از چکاب شدن نباید بترسم بلکه راهکار موثری برای بیان نیازم به پزشک باید پیدا کنم. اجازه نمیدم هیچکس حتی پزشک به من شرم بدن بده. بدن من کیسه بکس کسی نیست، بدن من کالای دیجی کالا نیست که کسی بیاد روش کامنت و ستاره و نظر بذاره. من از بدنم و سلامت روانم محافظت میکنم. خب چالی اگر باز همین اپیزودو گوش بدیم و به مطالبش دقت کنین بهش فکر کنین یک کم بالا پایینش کنین تا دو هفته دیگه که ادامه پادکست رو من پخش کنم در پایان با هم یادآوری میکنیم ما فراتر از بدن هامون هستیم من به شخص فراتر از بدنم یک زن قوی و شجاعم که تا به الان تونستم از پس چالش های بر بیام آفرین به تک تک ما شما میتونین فکر کنین ببینین این دو هفته ای که گذشت فراتر از بدنتون چی بودیم. مرسی که تا به این لحظه همراه هم بودین خیلی خوشحال میشم که پادکست منو به دیگران هم معرفی کنین ممنون میشم اگه توی استوریاتون پادکست منو منشن کنین خیلی خیلی لطف میکنین از اینکه برای من کامنت می نویسین نظراتتون رو میگین و همراه من هستین تا اپیزود بعدی خدا نگهداری